0: Et bonjour à toutes et tous, nous sommes en compagnie de personnes qui sont plus ou moins joyeuses vis-à-vis -vis de l'historique qu'ils viennent de vivre En tout cas pour un, un, un excellent jeu puisqu'on parle de concept avec Cédric Comond de la maison d'édition Repoprod Bonjour Cédric Bonjour et euh, l'auteur de concept, du co-auteur puisqu'il s'agit de Gaëtan Boujano, euh, qui est avec nous et on salue euh, Alain Rivolet qui n'est pas avec nous euh, en Espagne pour l'instant. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Bonjour. Alors le côté euh, concept c'est plutôt une belle histoire. Euh, on va peut-être juste repasser sur l'historique de, de concept jusqu'à ben, sa nomination au Spiel qui a eu lieu cette année. Qu'est-ce qui a plu à reproduit dans le cas de concept pourquoi, que, pour avoir, pourquoi avoir édité un jeu qui finalement euh, bon, pas mal de gens se disent euh, bah c'est finalement pas un jeu c'est parce qu'un outil de communication
1: c'est pour le physique de Gaëtan, c'était une façon pour nous de pouvoir un peu l'approcher, alors on a, on a fait des sacrifices avec Thomas.
0: Ouais, c'est vrai que grâce à ça, vous le voyez un peu plus souvent, et ça c'est plutôt pas mal, puisque vous avez fait un voyage à Berlin euh, il n'y a pas longtemps, puisque le 14 juillet, vous étiez à Berlin pour la nomination du Spiel. Euh, c'est la deuxième fois que Repo participe euh, au Spiel, euh, puisque Seven Wonders a été le jeu de société le plus primé au monde, euh, on continue à fanfaronner avec ça. Euh, mais le fait d'être nominé au Spiel, ça a quand même un impact euh, sur les ventes, quand même une reconnaissance, ou c'est quelque chose qui, est à l'heure actuelle, sur le marché du jeu, est finalement assez. Euh, devient insignifiant
1: Alors, euh, être nominé au Spiel, ça fait en tout cas très plaisir. Voilà. Et euh, aux auteurs aussi, je pense, tout autant qu'à que, qu l'éditeur. Euh, après, en termes de vente, euh, ça crée effectivement un petit focus sur le jeu, en tout cas en Allemagne. Car il y a tellement de jeux qui sortent sur le marché allemand qui est relativement saturé qu'avoir. Euh, Nomination au spiel permet de, de sortir un peu du lot Effectivement ça engendre Quelques ventes de plus Mais c'est pas facile à quantifier euh, Si tu as un, un jeu qui, se, qui venait de sortir ou qui se vendait pas du tout Qui était resté inaperçu Là oui tout d'un coup ça va faire booster les ventes Ça va booster les ventes pardon Alors, Un jeu comme Concept se vendait déjà très bien mmh. Donc on aperçut effectivement Une légère augmentation mais voilà. Mais quand on dit
0: très bien, on parle de combien de boîtes
1: euh, Alors, je n'ai pas les chiffres que Allemagne, mais les chiffres mondes, à l'heure actuelle, on est au-dessus de, au jour d'aujourd'hui, certainement, 150 000 boîtes. Mmh. Enfin, c'était 140 000 il y a un mois, donc j'imagine qu'on est à 150
0: 000. Oui, ça. Là où on parle d'un Spiel, est-ce que c'est toujours vrai d'ailleurs euh, Quand un Spiel est remporté, on parlait de 300 000 boîtes qui sont vendues en plus. Est-ce que la nomination. Tu, tu viens de me mettre un bâton dans les roues, euh, c'est que le fait d'être nominé n'est pas vraiment mesurable à ce stade-là.
1: Bah, non, ce pas vraiment mesurable, d'autant plus qu'une fois que tu es nominé, les boutiques vont vendre, donc les boutiques vont recommander, elles vont recommander à ton distributeur, qu'une fois ces stocks épuisés, vont recommander à... Nous, l'éditeur. Donc, euh, la vision se trouve aussi en décalé. Oui. Donc, euh, peut-être que je pourrais plus te répondre forcément dans euh, six mois en me disant, bah oui, ça a eu tel effet. Là, je, je le verrai clairement. Mmh. À l'heure actuelle, on sent qu'il y a un gonflement des ventes, mais il n'est mmh. pas réellement quantifiable.
0: Oui, mais le concept a été primé à l'Asdor. C'est l'Asdor jeu de l'année aussi. Donc là, est-ce qu'on voit, est qu voit un impact commercial lié à l'Asdor
1: Dur à dire, parce que pour l'instant, euh, hélas, les, les prix en France ne sont pas autant reconnus que, que les prix allemands. Ça ne veut pas dire que ce soit plus mauvais, mais le public n'est pas encore euh, complètement au taquet. Derrière, quoi. le public français a peut-être entendu du prix Goncourt en littérature, mais Asdor, jeu de l'année, c'est encore assez confidentiel. Donc il faut vraiment qu'on travaille à, à développer...
0: C'est la... la presse derrière qui permet de, de booster les ventes, on va dire
1: Oui, en tout cas, la, la presse. Plus, euh, plus de journalistes vont regarder, et encore, cette année, la couverture média a été euh, meilleure que les années précédentes, donc on, on a pu voir le jeu apparaître euh, deux, trois fois à la télé hein, et un peu plus dans les journaux. Donc, une fois que, que, que ce prix va être bien ancré et, et connu du grand public, là, on pourra parler de réel impact. À l'heure actuelle, oui, passer à la télé, forcément, ça a un impact, mais qui n'est Peut-être pas encore à l'heure actuelle énorme. Oui,
0: ça. Mais le fait que Concept ait eu autant de succès, puisque finalement dès sa sortie, euh, on a quand même, il euh, y a eu pas mal de buzz. Ça a touché pas mal de peut-être de non joueurs aussi. Euh, c'est l'idée que vous aviez en tête Gaëtan et, et Alain à l'époque de la création, c'est de dire voilà c'est un jeu qui sort du lot. C'était vraiment une idée de dire on va voir ce que, on va voir si ça marche.
2: Non, en fait, t'es pile dans le nom du jeu, en fait. Quand j'avais contacté Alain au tout début, c'était « On a un concept de jeu ». Et puis finalement, on a conservé le nom. Le public n'était pas du tout visé. J'estimais même le jeu beaucoup plus clivant que ce qu'il n'est actuellement. On se rappelle ce que c'est clivant Alors clivant, c'est qu'il ne fait pas l'unanimité, qui fait vraiment des séparations dans le type de public. Classique, homme, femme ou quoi que ce soit, tu vois, c'est vraiment...
0: Okay. mais donc le, finalement, est-ce que le, le fait que Concept soit primé à l'Asdor, soit nominé au Spiel, est-ce que c'est une démonstration que, bah, que le marché du jeu évolue, que, les que la frange de joueurs évolue et et Parce que, je veux dire, on est loin d'une du, stratégie, on est loin d'un jeu où on se dit « ah non, moi j'ai peur de perdre ». Finalement, ça, tout le monde peut jouer à Concept
2: alors tout le monde peut jouer à Concept. Je dirais aussi, c'est que le boulot de l'éditeur, une fois qu'il a été signé, a été non négligeable. Mmh. Euh, nous, la démarche qu'on a eue était été extrêmement intellectuelle, on va dire du côté de, enfin en tout cas de démarche scientifique avec Alain, dans mmh. la manière de faire et de conceptualiser le jeu. Mmh. Euh, la, tout le travail énorme de, de l'éditeur sur la fait de le finaliser, de le marketer, de le rendre voilà accessible à plus grand public, mmh. euh, a fait que. Ce que je veux dire, c'est pas automatique, c'est mmh. pas les prix qui ont fait que, c'est que le jeu l'été, et en conséquence,
0: les prix ont suivi. Alors une fois qu'on a le résultat sur la table, je le disais tout à l'heure, même si c'est des cubes en plastique, euh, le plateau, il est simplissime, c'est juste une liste d'images, euh, et puis on pose des cubes et on essaye de faire deviner, il y a des cartes. Où ouais, est, et c'est peut-être là qu'on... C'est peut-être tant mieux qu'on ne se rende pas compte du boulot de l'éditeur et de l'auteur, quelles sont les choses auxquelles on a échappé pour que ça devienne aussi simple que ça Ou est-ce que vous avez raboté pour que ça devienne le concept d'aujourd'hui
1: euh, alors il y a une grosse partie de rabotage qui a été accomplie euh, dans les tests parce que le jeu c'est non seulement effectivement la, la liste d'icônes, je préfère, je préfère le mot icône à image parce que ça, ça résume mieux au sens où une icône c'est on essaie de condenser en, en un graphisme une idée, un concept euh, générique. Oui. Euh, alors, ben, le boulot, c'était donc comme c'est pas qu'une liste d'images, c'est aussi une liste euh, de propositions à faire trouver. Mmh. Et là, il y a eu un gros boulot, en fait, quelque part, parce qu'on les a tous testés et on les a testés avec différentes personnes, mmh. à chaque fois en relevant la façon dont les gens faisaient trouver en situation, hein, en, en mmh. partie réelle. Et à la fin, on a pris vraiment les plus simples. On s'est rendu compte que, je sais pas, peut-être certains concepts étaient difficiles à trouver. Je peux dire photocopieuse, par exemple, les gens avaient du mal à à le trouver, bien, hop, le mot, le mot se trouvait dégagé de la liste. bon, bon J'ai pris, pris un exemple au hasard, euh... ça, ça semble photocopieuse non mais euh, j'ai plus de mots qui me viennent en tête l'on euh, a volontairement dégagé. Et ensuite, on a aussi dégagé pas mal euh, d'icônes pour essayer de réduire à la centaine d'icônes. Je crois que c'est 108 qu'on a maintenant, oui. je me tourne vers Gaëtan. Voilà. Donc pour, pour réduire ces 108 icônes, on en a viré, on en a viré, on en a viré. Mmh. Euh, on s'est rendu compte maintenant, en retestant avec le public euh, la version finale, parce qu'on l'a quand même testé, mais maintenant que le jeu est devenu tellement grand public que, que plein de gens y jouent, euh, certaines personnes avaient un petit manque euh, sur euh, l'icône d'action. Donc, euh, on va probablement rajouter sur les prochains tirages une icône qui sera actionnée, actionnée, utilisée. Ouais, ça ne change pas grand-chose. Euh, et voilà. Mais donc, l'un des gros boulots a été de virer, virer, virer des icônes. Par contre, certaines icônes, on, on aurait pu en virer encore d'autres, ont été conservées pour simplement euh, des raisons pratiques. À savoir, par exemple, il y a une flèche gauche il y a flèche droite, il y a haut, il y a bas euh, on ne rêve très bien plus gardé euh, grâce à l'icône inverse tu pourrais dire flèche gauche inverse, ah, donc c'est la droite mais ça rendait le jeu un peu plus compliqué d'utilisation et comme on le voulait très grand public et qu'on s'est rendu compte qu'il était très grand public à la fois pour les, les, les catégories de genre mais aussi grand public euh, en âge on s'est vraiment rendu compte que des, des jeunes voire même des, des, des très jeunes gamins y jouaient à partir de, de 6 ans sans problème les enfants jouent, enfin, sans problème ils ne sont pas encore tout à fait à l'aise pour lire les cartes, mais ils vont faire deviner des concepts comme princesse, cauchemar, ouais. euh, voilà, et ça marche. Ouais. D'ailleurs, ça marche plus qu'on s'y attendait. On devrait peut-être changer l'âge sur la boîte. Ouais.
0: C'est au fil des tests avec les joueurs que vous vous êtes rendu compte que ça marchait avec un public beaucoup plus large que vous aviez en tête, ou bien c'était une volonté au départ
1: alors, euh, on s'est rendu compte que ça marchait avec un public relativement large ça, relativement au départ, effectivement par contre euh, en jouant le jeu sur des tables, sur des salons on, on est, on est facilement on, on montre les jeux euh, ben on se rend compte que les gamins qui passaient à côté, ben, euh, ils se trouvaient harponnés par le jeu et qu'ils jouaient et, que, et comme il y a des images que tu ne leur demandes pas de, de, de savoir lire euh, ben ça, ça marche tout seul, en plus les gamins ont une culture de l'image que les adultes au travers euh, les BD, les livres d'histoire, etc. C'est leur quotidien, l'image, et donc c'est plus simple d'accès pour eux. Après, il y a la petite composante culturelle qui est moins présente chez les gamins, forcément, parce qu'ils n'ont pas encore beaucoup de culture, qu'elle s'acquiert au fur et à mesure du temps. Et dans ce cas-là, bah, c'est comme pour le Times of Family, on joue avec des propositions globales euh, fourchette, couteau, avion, et c'est plus facile.
0: Alors là, le jeu est installé, hein, donc le concept a été primé. On a parlé de 150 000 boîtes. Je pense que là, on peut dire que c'est déjà. Un succès, mais c'était déjà un succès même avant les nominations et les prix. Euh, comment est-ce qu'un auteur réfléchit à la suite Est-ce qu'un auteur réfléchit tout de suite à la suite d'un jeu Puisque euh, on peut typiquement aborder l'édition d'un jeu en disant Voilà, il a eu son succès, passons à autre chose. Ou est-ce que toi, Goitan et Alain, euh, vous réfléchissez en disant Tiens, on ferait bien une autre version, une extension, une autre, une autre manière de jouer à concept
2: on y réfléchit toujours un peu surtout après un succès pareil après il faut savoir c'est que le jeu de base euh, en fait se suffit à lui-même le discours contient tient clairement c'est que simplement avec les, le plateau qu'on a à l'heure actuelle, on peut faire deviner tout ou presque donc euh, si tu fais des extensions propres sur concept, euh, à part des cartes, des nouveaux mots, les fameux mots trop compliqués ou quoi que ce soit on n'est pas dans un jeu on va dire de deck building ou autre où on peut faire des extensions à, à tirer la rigue par contre on peut parler de spin-off c'est à dire de jeux qui, qui, change, qui se base sur l'idée de concept et, euh, et en faire des inspirations, là, oui, là, c'est sûr, on y réfléchit. Et
0: ça, c'est en cours, mais il n'y a rien encore de fixé. Par contre, il y a aussi bah, le portage. On parle toujours de, de portage. Il y a aussi la, la possibilité de mettre concept sur tablette, sur smartphone. Euh, Est-ce que c'est en cours Est-ce est que ça a un avantage
1: alors je vais faire une petite parenthèse sur les spin-off, parce qu'il y a quand même euh, quelque chose auquel on a réfléchi et qui risque de voir le jour très prochainement, c'est que le concept nous a beaucoup été demandé par des gens qui sont enseignants, qui sont profs, qui interviennent dans, dans des écoles, dans des formations, euh, au sens où le concept peut vraiment être utilisé comme un validateur de connaissances. Alors c'est pas pour dire que les enfants vont recevoir des interrots en concept, mais euh, si... Euh, les gamins doivent apprendre qui est... Euh qui est euh, Guillaume Tell, ou, ou je ne sais pas, enfin, c'est un personnage, je plutôt prendre euh, quelque chose de... Allez, aidez-moi, 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 euh, aidez-moi. Euh, qui est Marignan
0: 1515, euh, Charles Marignan,
1: Martel. Voilà, euh, bah, Charles Martel, donc euh, chevalier, donc euh, homme, euh, il y a longtemps, posant des cubes sur le temps, euh, 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 faire deviner un cheval ou une arme, ah, c'était un guerrier, etc. Et, et donc, on va pouvoir valider des connaissances, euh, de même euh, qu'en biologie, où tu dois euh, faire deviner euh, estomac, voilà. Ouais, euh, pas de limite, de toute, toute façon, coup, les aliments voir à l'intérieur pendant un certain temps, euh, mmh. voilà, et donc euh, plein de profs, plein d'écoles avaient envie d'avoir des concepts mmh. le problème c'est qu'un concept malgré que ce soit déjà un plateau qui permette de jouer à une dizaine ou une douzaine bah, euh, ça ne se voit pas forcément du fond de la classe, mmh. on va probablement faire un petit kit éducation qui sera gratuit mmh. Vu que maintenant les écoles sont fortement équipées de, de rétroprojecteurs ou de vidéoprojecteurs plutôt, euh, on va certainement mettre à disposition des professeurs le plateau en grand euh, pour qu'ils puissent l'utiliser en cours, en, en bêtement faisant des croix sur leur tableau blanc où ils projettent, euh, de façon à permettre que les élèves puissent utiliser le jeu.
0: Oui. Donc ça c'est effectivement le premier spin-off qui, qui était pas attendu puisque c'est pas une demande, c'était pas dans votre plan de développement. Maintenant, quid de la suite
1: alors, donc on a parlé euh, tablette, euh, effectivement, nous avons à l'heure actuelle un informaticien euh, qui travaille dessus, salut Kevin si tu nous entends, euh, qui euh, a commencé le développement. On a euh, d'ailleurs avec euh, Gaëtan euh, et Alain pu tester un peu euh, le prototype, parce que le prototype existe, ah. euh, en, allant, en allant à Berlin dans l'avion. Oui. Parce que bah, euh, autant le plateau a des pliers d'avion, ce n'est pas facile, mais les tablettes, c'est plus facile. Ou euh, un joueur prépare un concept sur euh, la tablette, et puis après on la montre à tout le monde, et on essaie de deviner. Ouais. Ce qui d'ailleurs euh, permet d'animer un peu l'avion, où les gens s'ennuient, ne se parlent pas. Mmh. Mais ça, c'est une autre affaire. Mmh. <coughs> ou, on, ou passer complètement pour des fous. Euh, voilà, cette version tablette, bah, euh, très brièvement, telle qu'on l'imagine, ce n'est mmh. pas encore le cas, bah, elle permet de jouer avec tes copains à proximité. Tu prépares ton concept, tu le montres, oui. ce que je viens d'expliquer. Tu pourrais aussi jouer à distance je prépare mon concept, je l'envoie à tous mes potes qui ah, peuvent répondre, mm -hmm. eh, voire même euh, l'envoyer carrément à toute une communauté même à des inconnus qui mm -hmm. pourraient jouer avec toi et essayer de créer une petite communauté concept de gens inscrits euh, qui pourraient jouer euh, mm -hmm. autour de, de l'appli ou si vraiment ils n'ont pas de copains, juste trouver les, les quelques concepts du jour que l'on propose mm -hmm.
0: ça s'impose maintenant sur le marché de se dire si mon jeu fonctionne je dois en faire une version électronique
1: euh... Ce pas que ça s'impose, c'est que ça coule de source. Euh, un, une tablette, c'est jamais qu'un support différent. Euh, un jeu, bah, tu peux y jouer sur, sur, sur du carton, avec des cartes, tu peux aussi bien y jouer sur un autre écran. Ça reste, ça reste le jeu. Euh,
0: Il oui. n'y a, a, plus, plus. A, je a plus cette réflexion de se dire, tiens, euh, en 2010, hein, c'était la question que je vous posais à tous, c'était, euh, euh, bon, la tablette arrive, est-ce qu'on doit y aller, est-ce qu'on doit le faire Maintenant, tu dis, ça coule de source.
1: Oui, bah, ça coulait déjà de source à l'époque, me ouais. semble-t-il. Enfin, je pourrais pour toi, réécouter ré ré l'interview, <rire> mais euh, oui. Bon, le problème après, c'est c'est le coût de ce développement, ouais, ouais. Euh, forcément mais euh, un jeu reste un jeu et, et ne pas y aller c'est un peu bête hein. on parlait à l'époque de, de l'industrie du, du, du disque et du CD où la musique bah, s'est dématérialisée au fur et à mesure pour devenir des MP3, là je pense que depuis la dernière interview pas mal de gens euh, entre deux ont certainement euh, vu ou touché, utilisé ou voire ou ou même acheté une liseuse hein. et petit à petit les bouquins sont en train de suivre le même, euh, le même processus c'est pas impossible que ça arrive un jour euh, au jeux de société, je le souhaite pas particulièrement, mais euh, c'est peut-être une évolution naturelle en fait.
0: Ouais. Ok, donc ça c'est la version électronique. Euh, si, si on dit électronique, même si ça fait un peu vieillot de dire électronique, mais euh, on, est on, on est vieux, ça doit être ça. Euh, on parle donc de, de tablettes, c'est-à-dire iPad, Android, et c'est sine qua non, c'est-à-dire que si on développe une application, euh, si on porte, est-ce qu'on porte maintenant d'office sur iOS et sur Android, ou bien il y a encore des, des axes qu'on veut... Enfin, ouais, ma question est posée
1: ok mais t'as failli donner la réponse oui effectivement il y a des axes qui sont un peu privilégiés mmh. c'est à dire que là on va essayer de faire Android et iPhone euh, enfin iPhone, iPad et iOS euh, simultanément mais il faut savoir quand même que même si le parc Android est très important, ce qui est tout à fait vrai euh, en termes de vente il est encore relativement confidentiel alors je sais que ça fait les gens mais euh, même si euh, on va dire tu as euh, 60 ou 70 ou peut-être même 80% du marché qui sont en Android euh, les ventes Rapporte de l'argent parce que, après tout, euh, il faut quand même que, que ça se vende et que ça rapporte de l'argent. Euh, ça se passe plutôt du côté d'iOS.
0: Donc, ça, c'est la version portée électronique. Maintenant, côté euh, extension spin-off variante, Gaëtan, euh, on a vu quand même des choses circuler euh, et c'était plutôt sous forme de carte. Donc, ça veut dire que c'est aussi tout aussi portable, même plus portable que le jeu lui-même. Euh, mais de quoi parle-t-on
2: Alors, l'idée c'était justement de faire ce fameux spin-off. Oui. Euh, l'idée qu'on a eue avec Alain, c'est de trouver un peu notre matériel. C'est-à-dire, à partir du moment où euh, son repos, je pense, euh, déclinera le matériel en voyage ou autre, quand ce sera nécessaire, et ça, c'est eux qui en reparleront de plus, plus, manière plus pertinente. Nous, l'idée, c'était de dire, OK, on a concept, ça marche bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, Réduction de matériel, de toute manière. Et naturellement, on arrivait arrivé sur, euh, sur l'utilisation de cartes. Et donc, sur chaque carte, on retrouverait les icônes de... De concept. Une carte par icône. Une carte par icône. Euh, on a fait pas mal de tests ou pas mal de variantes de règles. Euh, et justement, Berlin, effectivement, Berlin était plutôt pas mal hein.
0: et euh, très profitable. Et, euh, à Berlin, Berlin c'est le voyage pour le Spiel. Hein. Et
2: euh, en jouant avec le reste de l'équipe, euh, on a trouvé deux, trois idées qui sont plutôt pas trop, trop mal dont une de Cédric, il faut quand même le dire celle que nous on s'éclate bien dessus et, et voilà, donc on travaille sur une version carte de concept euh, qui sera pas à l'exact de ce qu'on peut avoir sur le plateau mais on retrouve la même idée
0: oui, mais bon, donc ça veut dire qu'on met des cartes sur la table et qu'on essaie de trouver un concept mais il y a quand même moyen d'avoir de, des variantes bien, bien spécifiques oui donc, euh, même. <rire>
1: ouais. je, je pense que les gens qui, qui essayaient de dormir hier soir à proximité de la terrasse ont, ont pu jouer pendant deux heures avec nous. Ouais. <rire> Vous
0: pouvez jouer de heures, c'est une nouvelle manière de jouer à concept. Okay.
2: Bon. Bah, on peut parler de la version aussi coopérative. Enfin, la première version qu'on a actuellement, c'est une version coopérative qui a mis en place justement Cédric. Rendons à César ce qui est à César mmh. et, euh... <rire> et ce qui, est plus... qui tourne plutôt pas trop trop mal. Mais même si elle est très très gamer et
0: euh... tu très... dis gamer, ça veut dire qu'il faut déjà bien maîtriser le, le concept de base. Tout à fait.
2: Mais nous en tout cas, on s'éclate déjà bien.
1: Oui, c'est plus une version. Euh... Enfin, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'à c'est une version où nous effectivement, on s'éclate bien. On, on peut appeler ça le concept télépathe. Euh, le problème, c'est que ce n'est pas encore assez grand public, toi. Tout comme le jeu est très très grand public. Et euh, si on partait sur un, sur un jeu de ce type-là ou un produit de ce type-là, on risquerait de perdre totalement euh, les gens qui ont connu un peu concept qui disent Oh, regarde, ça existe en version carte, on va le prendre, parce ouais. que comme ça, en vacances, ça prend moins de place. » Là, je pense qu'on les perdrait assez rapidement. Ouais. Donc, euh, on parle toujours de cette fameuse Madame Michu. Je ne sais pas s'il y a une Madame Michu qui existe. <rire> mais, mais, alors, elle est Bonjour, très, Madame. Elle est très célèbre dans le monde du jeu. En tout cas, chez nous, on en parle ouais. beaucoup d'elle. Mais non, là, on perdrait Madame Michu. Et donc, on va essayer de rendre ça, euh, d'élargir le, le spectre de du jeu, oui. euh, si on n'y arrive pas, peut-être qu'on fera une règle expert, ou peut-être, pourquoi pas, un concept expert. Voilà, un concept expert, oui, hein, voilà, concept expert carte, oui. et, et peut-être d'autres versions. Effectivement, euh, c'est découlé d'une version voyage dont, dont parlait Gaëtan, mais ah. qui était une de nos, de nos propositions, en disant, mais comme concept est déjà en soi euh, oui. complet... Oui c'est dur de le décliner. Donc on avait pensé à une version voyage, euh, on avait aussi pensé à des versions euh, XXL, euh, ou XL tout du moins, et euh, si tout va bien, certains euh, risquent de voir passer euh, d'espèces de grands playmates, façon tapis de souris, mm -hmm. sur lesquels on pourra jouer. On est en train d'essayer de mettre ça d'abord euh, comme outil promotionnel en place, mm -hmm. et peut-être par la suite que ça va devenir un produit s'il s'appelait aux gens. Oui, ça.
0: Bien, mais donc la vie de concept n'est définitivement pas... Fini, elle ne fait que commencer, j'ai même envie de dire. Euh, donc euh, je vous souhaite évidemment un bon courage et une bonne suite. On se retrouvera euh, quand on aura bah, tous ces spin-offs. Merci euh, Cédric Comond. Euh, merci Tibi. Merci Gaëtan. Merci Tibi. Vous avez aimé ce boitcast Alors appuyez sur la touche, trop cool. Vous n'avez pas aimé ce boitcast Alors continuez. Sur boitcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.